0: til græs med mig, mig er En hemmelig besked på et et vart munk billede, Genåbningsplanen og en bogskat der for frivillige kulturkritikere op i det røde felt. Det er overskrifterne i Kres' fredagspanel, der i dag består af musiker, digte, skuespiller og instruktør Ina Miriam Rosenbaum og pressechef på forladet Lindhard Ringhof, Søren Anker Madsen. Jeg, jeg hedder Maja Halv og velkommen til Kres. <tryk> Og nu ordentligt velkommen, panel. Velkommen indenfor. Tak. I er der. Har I fået noget i glasset?
1: <laughs>
0: øh. <laughs> øh. Jeg har flyttet, men jeg har taget
1: både en kop kaffe og en kop vand.
0: <laughs> Eksotisk.
1: Nå, jeg åbner lidt her
0: så. Og siger skål. Hvad åbner du så? Jamen, jeg åbner faktisk bare en sodavand, fordi jeg har en lille smule tømmervand. <laughs> Min weekend, ja. den gik i gang i går. Det
2: var da lige før, det var dejligt, tænkte mm. jeg. Og have en lille smule tømmermand.
0: Ja. <laughs> Sådan de lys at man ikke kommer så meget ud. Ja, det er rigtigt, så. men altså, en, en, rød, en, en flaske rødvin kan man altid tage til noget drikke. Skal man bare passe på med ikke at drikke det hele. Nå, velkommen <laughs> til fredagspanelet på denne dejlige sidste fredag i februar måned. Jeg har et øh, veloplagt panel med, som hver har taget en nyhedshistorie med, men allerførst så skal jeg høre lidt om jeres uge, og I skal også lige have en ordentlig præsentation. Jeg starter med dig, Ina Miriam Rosenbaum. Ordentligt velkommen til dig også. Er du der, Ina Miriam? Kan du høre mig? Ja, jeg kan høre dig. Du kan bare slå dit yeah. mikrofon til nu. Ine Miriam Rosenbaum, du er øh, uddannet som skuespiller, og øh, du er også instruktør. Du har, haft en ret markant, øh, du har været en ret markant i, øh, aktør i det danske teaterlandskab, lige siden at du egentlig uddannede dig ved Tatens Teaterskole. Du har medvirket i revyer og cabaret. I 2000 blev du året, som årets revykunstner. Du har medvirket i tv-satirer, film, tv-serier, for eksempel Broen, du har også været med i det utale af forestillinger på både københavnske scener og turneret rundt i Danmark. Og i de senere år, der har du skabt en række ret på portrætter på scenen, blandt andet Josef Goebbels, Silvio Berlusconi og PH. Og i 2018, der modtog du så for tredje gang den fornemme teaterpris i rømer i kategorien Årets bedste kvindelige hovedrolle i forestillingen Job et enkelt menneske. Lige nu Ina Miriam, der skaber og leder du projekt Glemmebogen, vi tidligere har fortalt om her på kreds. Det er sådan et politisk teaterstykke, der laver stykker over politiske møjsager. Og det kommer der nogle rigtig fine stykker ud af. Den seneste, som du er i gang med at arbejde på lige nu, den hedder Den retfærdige kriger og handler om Irakkrigen. Det stykke, det skulle være opsat på gro på Nørrebro i København nu her, men øh, i stedet så bliver det en scenekunstfilm baseret på forestillinger. Det er også den øh, film, du er i gang med at arbejde på lige nu. Udover det, Ine Miriam Rosenbaum, så ved jeg, at du øh, er grundbekymret over coronasituationen for teaterne. Du ligger faktisk i dine vågne nattetimer og tænker på, hvordan man kan sikre, at teaterforestillinger landet over kommer ud til sit publikum. Hvorfor bekymrer det dig så meget, igen?
3: Det bekymrer mig i virkeligheden allermest på publikumsvejene. Fordi vi jo ikke kun laver forestillingerne for os selv. Vi laver rigtig mange af forestillingerne af en eller anden form for tro på, at de er nødvendige og de har nogle vigtige historier at fortælle. Og når man så pakker sine forestillinger ned på lager og i skuffer og i poser, hvor man ellers kan pakke dem hen, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at de dukker op igen på en scene. Og jeg mener faktisk, at rigtig mange af de fortællinger, vi har på scenen, øh, er, er vigtige også for publikum for at perspektivere denne her mærkelige tid, som vi lever i. Mm. Nu snakker jeg både corona, men også i det hele taget øh, tiden, som sådan er virkelig. Øh, besønderlig, øh, både i, i forhold til klima og i forhold til udenrigspolitik og, og USA osv. Og så, videre, så, videre. så der er mange ligesom, temaer, som jeg synes, at teatret øh, tager op på scenen. Og hvis alle de forestillinger bare forsvinder, så er det et tab, synes jeg, for vores viden og vores øh, mulighed for at, at forstå tingene på en anden måde end på øh, en-til-en øh, basis, som vi forstår vores virkelighed på. Kunsten perspektiverer jo netop tingene, så vi kan få nogle andre vinkler på tingene. Og derfor vil jeg rigtig gerne sikre, at nogle af de her forestillinger, som bliver tabt igennem alle coronasæsonerne nu, alligevel kommer op på scenerne. Det synes jeg er vigtigt.
0: Og det er jo virkelig et problem at være, eller svært at være i din branche lige for tiden, fordi I simpelthen skal have nogle folk, der kommer og, og ser og oplever teaterstykkene. Lidt anderledes. Mm. Har du det måske, Digte? Fordi man kan trods alt godt spille musikken og høre det hjemme i stuerne. Også ordentligt velkommen til dig. Du synger under kunstnernavnet Digte og hedder Digte Vestergaard Massen Velkommen til. Tak. Du... Jeg øh...
2: måske, jeg,
4: jeg, ja.
2: Ja. <laughs> ja. Nej, men jeg kan bare ikke sige, jeg kan ikke sige andet end at det. Jeg, jeg kunne næsten ikke være mere enig, at øh, kunst og kultur er det, vi varmer os ved, og det er det, det vi øh, perspektiverer vores øh, dagligdag i forhold til, og det er det, der vækker os. Øh, og hvis det vækker, så, så jeg plejer at sige, at man kan godt leve af hvidt brød og øl. Man kommer bare ikke til at leve godt eller længe. Og, det, og det er det, som kultur, kunst og kultur gør, og det, er det, og det er derfor, det er så på mange måder katastrofalt, at vi ligesom på mange måder i den her periode ikke rigtig har altså prioriteret og synes, at det var noget. Det burde jo på en eller anden måde have været sådan, at man sagde, øh, nu er vi lukket ned, men, men vi har en hel platform, som er stillet til rådighed. Så kunne man jo godt have gjort det. Hvor man øh, hver dag kunne få en koncert, hver dag kunne få en teateroplevelse, mm. hver dag kunne få et eller andet, mm. som man kunne, som man kunne øh, føle et øh, socialt fællesskab omkring. Og, og det her er... Og det, her, det er jo også noget, vi,
0: vi vender tilbage til i programmet, fordi en af nyhedshistorierne er den her genåbningsplan, der blev præsenteret i løbet af ugen, og her i panelet kan jeg allerede fornemme, at man måske ikke sådan synes, det er en, en stanggod plan, der er kommet ud. Men uh, digte, ja, det kan du ikke helt nej, sikkert Nej, 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 nej. nej. Jeg, jeg glæder mig til, at vi taler om det lige om et øjeblik. Men jeg godt tænke mig at lige at give, for lytterens skyld, en ordentlig præsentation af dig, digte. Fordi... Uh, Kære lytter, vi har faktisk med at gøre med en af Danmarks mest karismatiske sangerinder, der gennem årtier har formået at udfordre og forny sit kunstneriske udtryk. Hun debuterede i uh, gruppen Her Personal Pain i starten af 90'erne, inden hun så gik solo i 93. Hun er sanger og komponist og har lavet et væld af værker, der spænder over en bred vifte af genre. Og uh, udover de musikalske solo, duo og bandprojekter, så tæller CV'et også reklame og filmmusik melodier til tv-serier Film og teaterroller, Blandt andet en hovedrolle i den almindre roske John Lennon teaterkoncert Imagine, der er hele efteråret og vinteren i 15 spil. For huse på Avenue T. I den her uge har du selvfølgelig haft dit spidt nye plade og lave noget PR for. Men så har du også været i gang med to speaks, en slags indføring til de hjælpepakker, der er fra Kulturministeriet, og så en kampagne om lavalderen til salg af alkohol sættes op fra 16 til 18 år. Hvordan lyder sådan en kampagne der? den? hvilket stor tonerleje skal man ind på der?
2: Man skal ind på, når man har en, en dreng, der er 17 år, så, så er det ikke noget, der ligger fjern fra en. Og synes, at det er et problem, at man bare kan gå ind og købe alkohol, når man er 16 år gammel. Øh, og det, der var interessant ved at lave den her, det var, at jeg, jeg selvfølgelig forholder mig til, hver gang jeg speaker. Der, der er jo meget stor forskel på, om man skal øh, sælge øh, nemlig .com eller øh, eller, eller en, 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 en kampagne som den her. Det, der var interessant, det var, at jeg egentlig øh, endte med at den selv sige, at jeg, jeg spiker den som en mor. Og mm. da, vi så speak, da jeg så spikede den som en mor, så blev vi alle sammen sådan helt... Uh, uh, okay. øh, fordi det var faktisk... Og det er jo det, også som teater kan, ikke? Hvis, hvis, du, øh, hvis du er renlig spyttet og, og, og i øjenhøjde, så kan man forstå det.
0: Der kan er vi, jo vi få en, en bid af med
2: Siger du, kan du give os
0: et lille bid af den, hvordan du lyder som mor?
2: <laughs> øhm, jamen, så tror jeg nærmest, at jeg begynder at tude. No. Fordi noget af det første, der var i den her kampagne, det var, at, at den første linje siger, at der er syv unge, der dør af alkohol under 18 år om året. Der er 1700 børn,
0: der bliver indlagt med alkoholforgiftning om året. Mm. Og så videre, så videre. Ja, okay. okay. Ja. Jeg forstår, jeg forstår ja. det fuldstændig nu. Nå, men ordentligt ja. velkommen til dig <laughs> også. Og den sidste i panelet, det er dig, Søren Anker Massen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er pressechef på forlaget Ring, Lindhardt og Ringhof, og så deler du også navn med din far, fandt jeg ud af. Fordi ja. det her det foregår faktisk over Messenger og Facebook, og da jeg skulle dig, der fik jeg at vide, at jeg skulle vælge ham den unge udgave af Søren Anker Madsen, fordi ellers så fik jeg fat i din far. Du hedder simpelthen det samme som din far, Søren. Fuldstændig. Det synes jeg er så, så det er pusseløjeligt. En, det er en junior. Ja, du er junior, ja det er en junior, faktisk.
1: Jeg ja. er ja, fjerde generation af isenkrammeren på gågaden i år. Ej,
0: okay. Det er sjovt. Vi De forklarer det. Ja. Nå, men ordentlig præsentation af dig også. Du er uddannet journalist fra 1996. Du er pressechef på forlaget Lindhardt Ringhof, hvor du startede i 2011 og kom fra en chefredaktørstilling hos Aller Media, og også tidligere været på Berlingske Tidene i en hel del år. Udover at være pressechef og arbejde med bøger, jamen så er du også forfatter til en række biografier og tekstforfatter til blandt andet Tirkusrevyen, Nykøben Falsterrevyen og redaktør på Svink Møllen. Lindhardt ringhof, som du er repræsentant for, kan man sige, i dag, det er en af Danmarks største forlag med tilhørende datterforlag, og det beskæftiger 180 mennesker og udgiver omkring 600 bøger om året. Og... Øh du er en af dem, der kan gå på arbejde, fordi du havde corona mellem jul og nytår, så tillykke til dig for det. Øh, den helt store det. nyhed for, for din banehalvdel, banehal tænker jeg lidt, er, at boghandlerne åbner på mandag. Det lyder jo egentlig som verdens bedste nyhed for sådan et forlag, men øh, jeg tror jeg slet ikke, I har brug for boghandlerne, fordi jeres tal, det viser, at de har haft et rekordår på grund af lyd og e-bøger.
1: Er der noget øh? af... Sådan, sådan kan man heldigvis ikke sige det, for ah, okay. de er meget... Ja, vi er meget afhængige af boghandlerne. Vi er rigtig glade for, at de åbner på mandag, fordi man skal lige huske at den nedlukning, der var i foråret. Der var det kun storcentrene, der var lukket. De boghandlerne, der lå på strået rundt omkring i, i de danske byer, var faktisk åbne. Så, så de tal, der er fra 2020, vi vi ikke kunne sammenligne med 2021, hvis, hvis boghandlerne forblev lukket. Det ville vi slet ikke det ringe i branchen, kunne tåle.
0: Okay, modtaget. Men altså, velkommen <laughs> til hele fredagspanelet. Jeg håber, dig, der lytter med, er klar på at holde en omgang lidt for tidlig fredagsbar ved at få lidt i glasset og så skåle weekenden ind sammen med os. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og med mig har jeg et fredagspanel bestående af musiker, digte, skuespiller, instruktør Ina Mirjam Rosenbaum og pressechef på forladet Lindhardt og Ringhoff Søren Anker Madsen. I har hvert taget en nyhedshistorie med fra kulturen, som vi skal tale om her i den næste times tid. Og øh, digte, Vestergaard massen, a.k.a. musiker, digte, øh, du har taget genåbningsplanen med som den nyhedshistorie, der har optaget dig mest den her uge. Hvordan kan det være, digte?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at den største grund til, det er, at jeg havde en plade eller har en plade ude, som er kommet ud af her 29. januar, som jeg har rykket to gange. Øhm, og min første turné i februar blev lagt ned, og nu har jeg en turné, der skal starte øh, den 9. april. Og lige nu har de i den der genåbningsplan øh, sat, sat en dato, som hedder, at der er i hvert fald ikke noget, der genåbner før 5 april, der er noget udendørs, der åbner, der er nogle for eksempel zoologisk have og sådan noget, og det er jo utroligt positivt, at der er noget, man kan komme ud og se, men for mig er det jo, den meste af tiden, der går, der går cirkushesten rundt og, og, og ved ikke rigtigt, hvad den skal, altså den den, den står bare og stamper, ikke? Øh, øh, og vi oplever i vores branche, at, at vi, man plejer at sige, man går fra 0 til 100, vi går i øjeblikket hele tiden fra 100 til 0, i hele tiden klar, ja, ja, ja. ja, nu er vi, så nu er vi klar. Ja. Nå, det var vi så ikke. Og det, det 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 kan jo se, at det det begynder at være øh, 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 tungt. Det, mm. det er ikke jeg siger, at der er at det ikke er tungt for en hel masse andre brancher, men men øh, jeg oplever bare, at vi så meget længes efter det der sociale fællesskab, som man har vi og at opleve kultur sammen, hvor man kan dele tanker, man ikke vidste, man havde på en eller anden måde. Det er jo også derfor, at, at tidligere der blev talte om, om, om teater, ikke? Øh, hvad var det, det var en politisk, nogle politiske møgssituationer. Det er noget alt det der, vi skal, ligesom, vi skal tændes på, på emner, som, øh, som, som, øh, som bringer os sådan, sammen socialt. Øh, mm. og, og det kunne jeg jo så se, altså jeg kan sige, at min branche, vi sagde i hvert fald, klar helt ude på det yderste af stolen, hmm. øhm, men også lidt på hænderne. Ikke? Ja. Øhm, og umiddelbart, så fik vi desværre ikke lige det, vi havde drømt om.
0: Nej, det der øh... skete, det var vi jo så, vi så en genåbningsplan, hvor små butikker, udendørs idræts- og fritidsaktiviteter og udendørs kulturinstitutioner åbner på mandag. Det fik vi ligesom øh, var det, vi kunne få at vide. Så talte jeg blandt andet med direktør for Odense Zoo, som var ret glade, fordi de kan så kan åbne på mandag, og så øh, var der så bibliotekerne, jeg også talte med i løbet af ugen, som var de blev så lidt mere glade hen ad dagen, for de fandt ud af, at de godt måtte lave sådan noget click and collect, hvor folk dog må komme og hente og aflevere øh, bøger. Men øh, ellers er der ja. jo mange, der var skuffede efter, efter øh, genåbningsplanen, eller hvad? Hvad siger resten af panelet egentlig?
3: Er det fair nok? Altså, øh, øh. Ja, altså du, du sagde før, at vi, var, at vi måske var utilfredse med den, den åbningsplan, der, der blev forelagt, og sådan, sådan har jeg det ikke specielt. Nej. Altså jeg kan godt forstå hensynene, jeg kan godt forstå grundlaget, tror jeg, hvis det er det grundlag, jeg får præsenteret, som er det rigtige. Ja. Men mit problem er som kunstner, at jeg ikke hører et eneste respektfuldt ord omkring ja. vores branche. <laughs> ikke nogen som helst form for, for forståelse af vores situation, og heller ikke forståelse for, og nu snakker jeg ikke om den enkelte situation, for det er ikke så interessant, vi har det jo alle sammen brændselshult. Mm. Det er jeg ikke i tvivl om, vi alle sammen har. Men man må forstå, at der er en hel branche, der er ved at blive lagt død, mm. som lider kvælningstøden. Og der er ikke en, der stiller sig op på det pressemøde forleden dag, og, og anerkender situationen, og anerkender farligheden i situationen, fordi jeg mener faktisk, der er en fare i, at man ikke får åndelig føde. Mm.
0: Jamen, Men er der jeg ikke er det nogen,
1: der, er det, der anerkender er situationen? Altså, hvad hører øh, du, Søren? Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes også, det er vældig deprimerende. Min, min husbror arbejder på Folketateret, så jeg kender udmærket de udfordringer. Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Altså, jeg har jo set øh, stykke på stykke, som de har forberedt og holdt prøver på, og som de så kan pakke sammen igen og stille ud på depoterne. Det er meget deprimerende. Nu sidder jeg jo i den lune inden af kulturbranchen. Jeg er helt flov i det her forum over. Ja,
3: okay.
1: altså, ja. <laughs> <at> <laughs> siger, at, øh, at Corona nærmest fungerede som en blød hånd i ryggen på, på, på forladsbranchen sidste år. Selvfølgelig. Husk at ja.
3: kan ja. man sige, at der, ja, er, men det er, det er, der er et sted. Ja. Men jeg
1: jeg, jeg græder godt nok meget for resten af kulturbranchen. Det er der mange af mine venner er, jeg synes, det er virkelig hårdt for dem.
2: Men, men, men prøv, det, 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 jeg prøver at sige, som jeg faktisk er enig med Ina i, det, det er, at det handler ikke kun om, at Gud var det synd for os. Det handler om, at Gud hvor er det synd for, for vores land, hmm. at vi at vi ikke anerkender, hvor, hvor vigtigt det er. At vi, det er jo selvfølgelig også derfor, vi eksempelvis hører en masse podcasts og sådan noget. Fordi vi har brug for et eller andet sted, hvor vi føler, at vi er i, i gods øjne, i en samtale. Eller vi er en del af et eller andet fællesskab. Men mm. at vi bliver udfordret. Mm. Eller at vi bliver udfordret på en eller anden måde. Og det tænker jeg der hele tiden. Jeg tænker, at i det mindste, så skal jeg fandme ikke komme ud i den anden ende af det her. Og så er min hjerne til mos.
4: Mm -hmm, altså, ja. jeg er nødt
2: til at sørge for, at den bliver fodret med et eller andet, ikke? så jeg læser jo også som en tåsse. Altså. Øhm, men, men vi ved også godt, hvor lang tid det tager at i en opdrage et folk til at søge kultur. Og det, der ligesom sker, det synes jeg er, at vi langsomt kan risikere, at vi bliver sådan helt, helt sådan forarmet. I, i, altså man skal jo bruge koder. Og jeg kan da allerede nu se, at, at min min søn, som ikke rigtig har kunnet være en del af noget som kulturelt, og han er 17 år gammel, og 16, når det her, det startede, altså lige så langsomt, så falder han jo ud af det loop, som hedder, at man skal, man skal tilegne sig kultur, fordi det er en del af ens menneskelige dannelse. Og det synes jeg simpelthen er et problem, at vi overhovedet taler om, vi taler, og det er så også det problem, at, vi, at alt fanden handler om penge, ikke? Altså, og det, og jeg, jeg er lige så presset som alle mulige andre, men men jeg synes, det er frygteligt, at vi ikke har en kulturdiskussion, mm. <coughs> siger jeg så.
4: jeg <laughs> Ja meget
1: ja, enig. Det er jeg en også røv, ikke? Altså man kan så sige om det man kan håbe, der, der kommer ud af det her, som er godt, det er, at folk erkender, hvor meget den der menneskelige friktion betyder for os. Altså Hvad hvor meget vi det? Savner. Jeg håber nærmest, der kommer sådan en kæmpe ketchup-effekt, når det her forhåbentlig snart slutter, og vi kan komme til koncerter og gå i teateret igen. Jeg savner helt vildt at gå til koncerter. Mm. Jeg,
4: øh,
1: yeah. Så jeg, det er så kun, de åbner, så køber jeg billetter til hver aften. Altså, fordi jeg... Jeg, jeg, jeg har sådan en kæmpe underskud. Yeah. Men jeg er meget,
2: Jo, det er jo det, man meget, snakker meget. om, at vi får en ny vejmark, og, og det bliver ligesom i 20'erne, og, og jeg sætter frem til at sidde med cigaretter ind med cigaretrør <laughs> og ikke lave, ikke lave andet. Ja. Og sådan nogle lange
1: lange hansker.
2: Mm. Præcis.
0: <laughs> og så kan man jo blandt andet ja, 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 for lige at lave rart, en... kan nogle
2: højhælede sko på og, Ej, et, ja. og holde op med at gå rundt i joggingtøj. Præcis.
0: Altså. <laughs> altså og ikke sidde som mig og drikke en flaske rødvind alene, eller, nej, ikke? Eller, ikke helt min kæreste. Eller noget Men altså, <laughs> det er jo for forsørgeligt, altså, vi skulle være ude i virkeligheden. Men øh, for lige at lave så en, en positiv slutning på den her lidt triste snak, som vi jo, altså kun kan, kan tilslutte os til, til at på, at lytterne er med på den øh, hold, at vi savner altså at se noget live, fordi bøgerne er dejlige, og mange af os har virkelig kastet os over bøgerne øh, her under corona, men vi savner at komme til en live-koncert, og for eksempel at høre øh, måske dig digte med dit nye album, All Good ja. As It Is, der kom i øh, januar slutningen af januar, og øh, vi skal høre nummeret Amon Fire, det, som, øh, som da jeg kom lige kom til at få Bruce Springsteen frem, da jeg lige søgte på det først. Men det er altså digtigt, du har også lavet det. Prøv lige at fortæl, hvad er det for et øh, nummer, vi skal høre? Altså, hvad er det for en lyd, du dyrker på det her nye album?
2: Det, øh, ja, det er vel i virkeligheden sådan, en, det, det er et, 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 en, en filmisk gennemgang af et liv, kan man sige. Ja. Øh, øh, jeg, jeg tror, når man bliver ældre, så oplever man lidt det der med, jamen, det her det er den der film, man skal igennem, og man har, øh, man har alle muligheder for at forsøge at gøre det øh, så godt og så lykkeligt for sig selv som muligt, og for dem, der er omkring en. Øh, og det er også, det, det det, som titlen siger, den siger, det er fint at være her. Det er fint at være her, det er også fint at være her. Også selvom halvdelen af pladen er skrevet under corona. Fordi noget af det, der er, er fint vil være en del af en tid, som er, altså en brydningstid, det er jo også, at man, at man er vågen, og når man er vågen, så er man også i live. Øhm, så det er, det er sådan en, øh, det her, det er fint. Det er fint at være her, på trods af alt det her mærkelige, der mm. sker.
0: Men lad os ja. høre digte. det digte. Jeg eller hvad? Yeah. <laughs> her i Reddatspanelet uh, her for Kres på Radio 4, der skal vi nu høre digte med I'm on fire fra det helt nye album All Good As It Is. I'm
4: on fire due to you you and cheat and kill too. I'm on fire I'll do to you Cause you take away their pride to I'm on fire I'll do to you Cause the sword you use is for fools I'm on fire I the... I know that you're hiding I know where you've been I know that you lie I know that you've sinned I know that your dignity went for a dime I know there's no God Cause you're too big a crime I'm on fire Cause you lie and cheat and kill two I'm on moon fire due to you Cause you take Yeah. There was nothing I could do. Ooh.
0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Og det er blevet fredag, derfor består Kreds i dag af et fredagspanel, og I med mig i fredagspanelet, har jeg musiker og digte, jeg er skuespiller og instruktør, Ina Miriam Rosenbaum, og så har jeg pressechef på forladet Lindhardt og Ringhof Søren Anger Madsen. Og øh, lad os...
1: Skal vi ikke lige starte med at sige tak for nummeret, det var virkelig dejligt? Ja, nummer. jeg
3: synes, det var et super dejligt nummer. <laughs> ja, det var, så det. Tak, ja, så det. Det, var tak. det virkelig.
0: Når I
2: I Tak skal I have. Tak. <laughs>
0: Lad det, vi lader det lige stå. Det er så dejligt, når der er lidt kærlighed mm -hmm. i panelet her. Jamen, øh, ja. nu tager vi så den næste nyhedshistorie. Og øh, Ina Miriam Rosenbaum, du er skuespillerinstruktør, og og du har valgt en historie, der handler om skriget. Prøv lige at fortælle, hvad den går ud på. Altså skriget? Eller Nej, nyhedshistorien. Skriget, ja, okay. det er et billede af Edvard Munch, og der er sikkert mange, der kender det, om ikke andet, så måske fra en lille emoji øh, af en lille gul figur, der skriger. Men det er altså et øh, billede, <laughs> øh, malet så, af Edvard Munch. Så fik
3: vi det placeret. <laughs> så er Æh, alle lyttere ja, med. Ja, altså, skriget er jo rigtig relevant i øjeblikket, fordi jeg tror, mange af os ligner Edvard Munchs øh, <laughs> øh, menneske der. Skriget i gang mener du ikke. i de her tider. Jo. Jeg kan i hvert fald kigge mig selv i spejlet en gang, når der ikke er andre, der ser på det. Og så tager jeg mig til hovedet. Men det, jeg synes er fantastisk ved denne her historie, hvis jeg skal køre lidt op i helikopteren, det er jo selvfølgelig, øh, hvor meget kunsten kan stille spørgsmål, og hvor meget den kan tale ind over tiderne. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår skridtet er, er malet, men han dør vist i, øh, dør vist i øh, 44. Så det er, jo, det, er jo, det er jo et gammelt, gammelt billede, som man er blevet ved med at diskutere at der diskuteret Edvard munk, hvor vanvittig var han egentlig, da han malede det her. Og netop det der med, at skridtet udkommer i små øh, emojis, gør jo netop, at det har en virkelig stor gennemslagskraft. Og så lige pludselig, så finder man altså op i Norge, hvor man forsker i hans værker og kigger, og hvad har han egentlig, hvordan har han egentlig sammensat, komponeret det her maleri? Så finder man altså en lille tekst, hvor der står, kan kun være malet af en gal mand? Og, så bruger, og det er rigtig meget, ja. yeah. så bruger man rigtig meget tid på at finde ud af, at det er det ham selv, der har skrevet det? Eller er der en eller anden, der hader det der maleri, der har skrevet det? Ja, for det og var det, der kom omvendigt. frem i, i den her uge.
0: Det var simpelthen... Ja. Altså nu man granskede det her billede i så mange år, og jeg, jeg sluttede ja. op. 1893 kom billedet ja. frem, og først nu, 2021, har man opdaget, ja. at der stod noget på billedet. Og det har man opdaget ved at og scanne det med infrarød. Ja, og der står
3: så... Er Det, det, kun være,
0: det er så vildt, altså...
3: Og, og det er det, jeg mener, fordi det tal, altså jeg, jeg synes jo selvfølgelig, det taler ind i den snak, vi havde før om, hvad kunst kan, mm. og det er, at det, det taler jo igennem, igennem geografiske grænser og igennem øh, tider og århundreder, så taler det direkte ind i den tid, vi er i og stiller nogle spørgsmål, fordi jeg kan ikke beslutte med mig selv, om jeg synes, det er sjovt, at han har skrevet det, at det er ironi, fordi han vidste han vidste jo, at vi ville diskutere det her billede, for det var så anderledes i sit udtryk, end man måtte male på den tid. Eller om han har sikret sig, jamen det er rigtigt nok, jeg var benegal. Og, og det sandsynligheden ja. er jo, at han jo beskriver den tilstand, han var i, da han malede det, fordi hans liv var fuld af angst og, og, og frygtelige ting og sager. Han har ligesom sikret sig i forhold til til fremtiden, ja. hvordan vi vil snakke om det her billede. Jeg synes, det er genialt.
0: Og det hele ekstra interessante, det er, at dengang, at billedet blev, blev præsenteret, dengang, han præsenterede billedet, så øh, mm. spurte kunstkritikere øh, simpelthen... Altså stillede spørgsmålet om Edvard Munch var hvor en fulde fem. Altså om han, han var øh, ja. helt klar oven i bøtten. Og øh, ja. det er så det, man så lidt kan se som hans egen øh, kommentar til det. Hvis så skrive bagpå, kan kun være malet af en gal mand. Altså indrømmer ja. han måske, at han var? Eller er det bare en øh, ja. sur
3: kommentar, eller han også, skriver bagpå? Ja, eller også siger han til os helt ærligt, Det er, det er det kunst det ser sådan ud. Mm -hmm. øh, lad være med at diskutere, om jeg var bændgale, og I kender mig, og I kender min historie, ja. men altså tag værket, som det er, fordi det taler så stærkt til os. Han,
2: jeg, jeg tror også, det er noget med, at han, han, han giver os lov til at se, altså jeg har lige læst her, at, øh, at det startede med, billedet startede med at hedde fortvivlelse, mm. og i virkeligheden så er det et sindbillede på, hvordan man har det indeni, ikke? Og, og samtidig med, så er der det der metalag, hvor han så siger, det kan kun være malet af en gal? mand. Er jeg galt? Altså, ja. Og det synes jeg bare er, er smukt. at man Det er jo det, som kunst også kan. Det, det giver os et sted, vi kan gå hen. Man tænker, ja. jeg har det sådan her. Oh, der er nogle andre, der ja, også har det og sådan har her. Det. Et sted, jeg ja, kan være, hvor jeg, ikke, hvor jeg ikke bare skør. Men, ja. men, men hvor, hvor jeg, jeg er fortvivlet, ja. Og så har jeg det sådan her. Ikke? Ligesom ja. når man ser Van Goghs billeder, hvor, man, hvor, han, hvor han siger, jeg, jeg maler ikke... Jeg maler ikke, som det ser ud. Jeg
3: maler det, som jeg oplever det. Ja. Og det er jo i virkeligheden også det her, ikke? Jo, og, og, og det, at man ligesom må, må anerkende, at det, altså, at det har nogle udtryk, som vi ikke rigtig kan regne os frem til øh, ja. øh, på én gang. Og, og så lige pludselig bliver vi overrasket. Og vi bliver, jeg har været op og set skrivet jeg var er det også rigtigt? på mm. Edvard munch Museet i, i Oslo. Og det er, altså, det, er, det er super voldsomt at stå over for det. Mm. og det de er ikke særligt de... stort vel så vil de huske nej, det er ikke så kæmpe det nej 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 ligesom når man står for Mona Lisa så tænker man ja jeg tænkte faktisk lige det samme det der var det ikke andet men, end det var ja. det ikke andet end det men
1: man sidder også som altså jeg sidder som en historieforteller og tænker også der er en god historie det her altså, Udover fortolkningen af selve mm. der så begynder hjernen jo at arbejde med historie. den her november skrev der yeah. og skrev yeah. der og der var alt det Mona Lisa sådan elskede Altså, ja. det er der videre i baghovedet meget, lang tid efter, man har set det.
0: Ja, ja også nu og med den der ekstra... det er det, kunst
2: kan, nu når vi, skal, når vi ligesom i, på en eller anden mærkelig måde jo slår jo slag på kunstsnit i dag, ikke? Det ja. ved, kunst kan, når det er allerbedst, så, så brager det der ud af oven i hjernen på en, og ikke nødvendigvis dårligt eller godt, eller men, men det får os til at tænke, og det, det der er så meget andet, der får os til at tænke, åh, hvordan... Har hey, jeg endnu ikke fået min datter i børnehave eller altså, du, hvorfor fik vi ikke det eller hvorfor skete der ikke det? Men kun gør et eller andet som er, som er noget større end, end det der praktikpissing.
0: <laughs> okay and on that note så tror jeg vi har en skål lige præcis ud med det praktikpiss. Det var sådan en,
1: en corona frustration, det må man. Ja det var det
0: virkelig. Ja nu, nu nu skruer jeg lidt op for noget musik, øh, fordi at øh, Ups, der kom det lige. Og øh... vi skal nemlig lige høre lidt lækker musik, mens vi skåler. Og det er noget, du har valgt, Ina og Miriam Rosenbaum. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er et familiemedlem, der har lavet det her nummer. Fordi det er et nummer af August Rosenbaum. Ina, er du med også endnu? Ja, jeg er med, men, ja. men
3: jeg vil ikke tale ind over nummeret. Jeg synes, jeg da var Så så, gør, så hører så, vi nummer, jeg, og så, så vi fortæller du bag om det dig. Ja, <laughs> det er i orden, det er i orden. Eller hvad? Nej, det er helt i orden. Tak. <laughs>
0: Og her var det nummeret Angelo fra albumet Vister af August Rosenbaum. Og det var et nummer, som du havde valgt, Ina Miriam Rosenbaum. Og nu kunne jeg så dejligt godt tænke at høre rigtig ja, dejligt det ja, <f Chartered> <fans> er Og så faldt flød helt hen. Ja.
1: Jeg elsker <fans> den der vibrafon den Det er nemlig ikke cross. Det er, det er sådan, de, det, det lød som en blanding af, af Twin Peaks og Fensil, og jeg elsker det.
0: God referencer. Ja, jeg tænkte også Twin Peaks, ja.
2: Du er simpelthen den nye kulturanmælder. Nej, det er, det er jeg, godt, dørenakker.
0: En af mere <laughs> mennesker at høre, hvor kommer ja. det nummer fra? Altså, hvem, hvem er det her?
3: Jamen, øh, det, det er jo en, jeg kender rigtig godt, der har skrevet det. Fordi det er August Rosenbaum, som, som er min søn. Mm. Og øh, han lavede for nogle år siden et, et album, der, der var filmmusik, der ledte efter en film. Ja. Og når jeg tager det med i dag, så er det fordi, jeg selv lige har øh, beskæftiget mig med film. Fordi jeg har omplantet forestillingen. Øh, eller den retfærdige kriger. Jeg har, jeg, jeg har taget noget af stoffet og lavet en, en film ud af det, fordi vi ikke kan spille forestillingen. Øh, så det der med at, at, ligesom at tage, øh, at tage øh, medier og at blande dem med nogle andre medier og prøve at se, om man kan skabe noget ud af, af noget, som, som er noget bestemt og så lave noget andet. Det er også noget, som, som August som komponist øh, beskæftiger sig rigtig meget med. Øh, I hvert fald i det her album, hvordan laver man stemninger og så øh, og så, og så øh, en stemninger, der skaber billeder, som kan gå hen og blive til film. Så derfor synes jeg, det havde en sammenhæng med det der med at tage teatermediet for eksempel, og så skabe en scenekunstfilm ud af noget teater. En film, som er noget helt andet end teaterforestillingen. Og også har skabt musik, som øh, planter sig ind her. Jeg har blandt andet brugt noget af hans musik i mine forestillinger, og, og han laver også filmmusik. Så der er noget med, at, at alting, altså mange udtryk er i familie med hinanden, og kan bruges på kryds og tværs, og det synes jeg er virkelig interessant.
0: Og tusind tak for at præsentere os for øh, August's musik. Her hørte vi i hvert fald ja. lige lidt af den, og man kan finde mm. meget mere, for eksempel på Spotify. Og yes. øh, vi spiller en enkelt. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og det er altså Kres her på Radio 4, du har skruet ind på på din radio, for eksempel hvis du er og kører en lille fredagstur nu, så øh, hører du en øh, fredagsudgave af kreds på Radio 4, og det betyder, at jeg har et panel i studiet. Det består af musiker, digte, skuespiller, instruktør Ina Miriam Rosenbaum, og så har jeg pressechef på forladet Lindhardt og Ringhoff, Søren Anker Madsen med. Og I har været taget en nyhedshistorie med fra ugen i kulturens regi, Hjørne, af nyhedsbilledet, og det taler vi så om her og sender ugen godt på weekend, også med lidt i glasset og skål til hele panelet også. Nu skal vi have fat i dig, Søren Ancher Du har nemlig taget en nyhedshistorie med, der handler om noget så kedeligt som skat. Men det er noget, der ja. har fået øh, folk fuld Stændig op oh. i de røde felt, fordi det er skat på bøger. En ny skat på bøger for nemlig kritikere, eller, altså er, for kritik af bogbloggere og faktisk også krimiforfatter Sarah Blad. Hun har kaldt skatten for forfærdelig i BT i løbet af ugen, og flere andre forfattere øh, er, er fuldstændig enige med hende i det. Det går ud på, at er man frivillig, blogger og, og skriver om øh, bøger, jamen så skal man til at betale skat af de bøger, man modtager, fuldstændig ligesom andre bloggere, der for eksempel fortæller om, om tøj, eller mode, eller makeup eller hvad det nu kan være. Og det jeg har fået også her på Græs til at tale om litteratur og i det hele taget kulturkritikere de professionelle, og øh, så alle de uprofessionelle, om man vil, der skal til at betale penge for det. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig jo som forlæsmand. Hvad siger du til den her debat om, øh, om skatten på, på
1: bøger? Æ, nu er det jo en skat på, øh, på de øh, bøger, vi sender til dem. Ja, det Jeg de har sådan set altid skulle svare skat af det. Det, der er sket øh, de forløbende uger, det er, at skat ligesom har skærpet retorikken over for dem og sagt, at vi skal betale skat af den fulde markedsværdi, altså den vejledende udsalgspris. Og så er der mange af bloggerne og influencerne, der beskæftiger sig med litteratur, der sagt, jamen det kan vi ikke, vi får ikke løn for vores arbejde, vi, vi gør det frivilligt, fordi vi synes det er interessant. Øh, og det øh, har de så appelleret til øh, Kulturministeriet og Skattemyndighederne for at sige, altså, om, om der ikke måske er en bachatelgrænse, om der ikke er forskel på at få en kriminalroman til 200 kroner, eller hvis de nu var Niklas spændte og havde fået en rejse til Dubai for at lave noget reklame for et eller andet øh, firma. Det, øh, den bachatelgrænse synes de måske godt, man kunne skille lidt til i Skatteministeriet og øh, i kulturbranchen i det hele taget. Og det er jo helt enig med, men jeg synes det er. Det er, øh, det er ikke øh, den største sag, jeg tænker, skal har større og vigtigere udfordringer, ja. end, end at holde øje med, med et, 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 nogle bogblokke, at de får et par bøger om os, er også værd over. Men det, så skal så, jeg
0: lige høre dig, inden jeg sender den her ud i, i panelet, og vi måske kan tage debatten ja. generelt om, hvor meget de her frivillige kulturkritikere egentlig betyder. Hvor meget betyder bogblokke for et forlag som Lindhardt og Ringhoff i jeres pressearbejde?
1: Jamen, det betyder det, at, 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 og det tror jeg faktisk er fælles for hele kulturbranchen, det vil de I sikkert kunne uh, sige også, at, at de, de etablerede medier dækker ikke kulturen på samme måde, som de gjorde for 20 år siden. Uh, og derfor er uh, der er ligesom opstået sådan et, et uh, community af folk, der er meget interesseret i en eller anden gren af kulturlivet. Der, altså, de sociale medier, så kan de ligesom lave et, et fællesskab, hvor de har sådan et, en, en interessebrændende interesse for et eller andet felt inden for kulturen, som de beskæftiger sig med, der kan man så sige, det er måske den samme faglighed, som en, øh, en mm. kritik på et stort dagblad traditionelt har haft, men omvendt så er vi også bare nødt til at sige, vi er nødt til at skabe noget opmærksomhed om det, vi laver. Mm. Øh, og det har vi så brugt blogger og influencer til, som, øh, som øh, jeg vil sige, der er også nogle af bloggerne, der, der har en stor faglighed, det vil jeg altså bare lige understrege. Mm. Øh, ja, men jeg betyder det meget som sådan et interessefællesskab, på sociale medier, hvor man deler sin begejstring for litteratur eller musik eller teater. Øh, og, og de betyder meget for os. At... Jo, man
2: måske også rammer folk der, hvor de er på en ja. eller anden måde. At, at, at øh, man får beskrevet det på en måde, som, som øh, øh, giver meget mere mening. Det kunne være beskrevet ud fra alder eller øh, lokation. Eller, altså, der kan være en hel masse andre niveauer, som man rammer folk på, som gør, det her giver mening. Fordi at du godt kan lide skak eller det giver mm. mening, fordi et eller andet. Ikke? Men jeg synes...
0: Ja, undskyld, men det er også fordi, vi skal også lige ha have kritikken med, fordi på den anden side, ja. så står der en hel masse mennesker og siger, det er øh, rigtig fint, at der er nogen, der har nogle interesser i kulturen, som deler personlige oplevelser og små øh, småanmelderi af for eksempel bøger eller film eller teaterforestillinger. Mm. Men som du også siger, en øh, massen, så har de ikke øh, den samme faglighed alle sammen i hvert fald, det er lidt forskelligt. Og der, hvor jeg så kan høre de professionelle kulturkritikere være lidt trætte af den her situation med stigningen i, i blogger, øhm, det er, at I bruger dem, og I smækker dem yes. op på forsiden af jeres bøger ved siden af øh, de professionelle kulturkritikere. Og hvis der ikke er nogen på politikken eller information, der har valgt at anmelde jeres bøger, jamen så citerer I simpelthen bare herre fru Kaffekop, tror jeg, det blev beskrevet som i ugen. Det kunne jeg godt lige tænke mig at høre den reaktion på. Hvad siger du til det? Er det ikke et problem, at I tager den, der lige giver fem stjerner? Fordi jeg, jeg kunne jo også lige give fem stjerner, så kunne I ligesom ikke det på bogen. Eller for få
1: Jo, hvis de var købt og betalt af os, så synes jeg, at vi har jo faktisk holdt et, et armslængende princip til det hele, som vi har aldrig nogensinde betalt nogen for noget, fordi vi vil ikke have den, det sekund, vi gør det, så at den genre helt død. Så kan vi aldrig gør det igen. Øh, jeg synes ikke, det er et problem, at øh, nogen, der blogger om Krim, er meget passioneret, kommer på forsiden af en bog, som Information og politikken igen galt eller jeg, jeg har svært ved at se, hvad problemet er.
3: Øh, men sørg du ikke, at det også med eller lade være de, øh, de, de at, at, øh, med at lade være med at lade med at lade at lade med at 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 Altså, det er jo et spørgsmål om høn og ægget, ikke? Fordi man kan samtidig forestille sig, at både politikken og informationen siger, jamen, det er jo ikke, det er jo ikke nødvendigt. Det er jo ikke nødvendigt for os at bruge tid og plads til det, fordi øh, folk kan få deres informationer på øh, somi og, og ud fra, du siger, digte øh, fra steder, hvor de ligesom føler sig mere i øjenhøjde med dem, der så skriver deres anmeldelser. Øh, men så vi jo også, eller fritager vi jo også øh, kunstkritikerne, kunstkritikerne for overhovedet at have en, en, en eksistensberettigelse, og jeg mener virkelig, at det er vigtigt, at der er øh, faglige vurderinger. Altså folk, der er funderet i noget faglighed, fordi, øh, øh, altså, fordi vi er nødt til at få noget modspil. Altså de fatter er nødt til at få noget modspil. Og hvis vi lige tager noget fakta her, så er der faktisk
0: en kæmpe nedgang i professionelle kritikere. Altså ja, informationen har, har kigget på det over en 10-årig periode. Jeg kan ikke huske de præcise tal, men der er langt færre øh, kult, professionelle kulturkritikers øh, ja, anmeldelser nu, end der har været for
1: bare 10 år siden. Er det et problem, Men Søren
0: Akamassen? Så, så kunne jeg godt
1: tænke mig at vende op i og spørge, hvorfor er der færre? Det er fordi, information køber færre anmeldelser af professionelle kritikere, og jeg mener faktisk, det er en kæmpe misforståelse for dem, der faktisk betaler abonnement på et dagblad. Det er jo typisk mennesker, som faktisk er meget, meget kulturinteresserede. Jeg vil sige, at de fleste af... Jeg har selv arbejdet på Bergenske i 13 år. Altså det er jo... Dem, der, dem der køber en avis i dag, er jo læsende mennesker, som faktisk går ud og hører musik og går i biografen og i teater. Altså jeg synes, det er en kæmpe fejl, og jeg, jeg tror, de simpelthen misforstår det. Og jeg, jeg synes, det er fint, at informationen laver den undersøgelse, fordi at jeg synes også, det er ærligt. Jeg synes jo ikke, det er enten eller, at, at, at de sociale medier skal overtage alt hvad det hedder kunstkritik. Slet ikke. Jeg synes, det skal være både over, at jeg er helt enig med Ina i, at der skal selvfølgelig også være den der øh, stærke faglighed, den, der er nogle gange slår på punkten, hvis, hvis noget ikke er godt. Men, men jeg kan ikke se, at det er et problem, at der er kommet sådan nogle interessefællesskaber på sociale medier. Det er en helt naturlig reaktion på, at, at den etablerede, hvad skal man sige kritik er, er blevet så marginaliseret i de tilede medier.
0: Så du ser, at der er potentiale det. i det, der kommer simpelthen flere ind, og lad os lige, lige høre dig af det, du har ved at sige noget fra ja. jer. Jamen det
2: er bare fordi, jeg nu har jeg ikke lige set den der sag, og jeg, jeg forstod ikke helt, at er det, er det er på, på lige præcis den her bogbranche ting, at det går, eller er det bare, at der er en bagatelgrænse på i det hele taget, hvad man giver til bloggere. Altså jeg kunne, jeg kunne ikke lige forstå øh, rammen. Nej, ja, det, er, det
1: er faktisk øh, alle, der modtager, også hvis man stadig udgav CD'er eller LP'er, øh, så, så vil dem, der modtog den, øh, også kunne svare skat af markedsværdien af det. Øh, så det, okay, men,
2: det, men det gør de jo for eksempel med, med mine CD'er eller LP'er ja, eller et eller andet. Så, så det vi også... snakker om, det vi snakker om, det er at det er, er det og er det, er det hele kulturbransen eller ja. det i det hele taget. Altså, er det, det er bare en nedergrænse for et eller andet beløb. Der er ikke nogen
1: neder, der er ikke nogen nedergrænse. Det, 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 det der er det nye, det er at skat ligesom har, har skærpet retorikken og sagt, at alle der modtager noget øh, et, eller andet. et eller andet, så det er bare bøger der lærker, er det alt. Også, hvis der ja, er alt. du alt?
2: Okay, no, det er bare, det, det kunne... bare som om, at det kun handler om det, for så handler det jo mm. om, om alt, alt kultur, eller alt... Ja. alt øh, og der, nu er det bare der der bloggerne, der har meget... reageret på
1: det.
2: Yes, men, men, men yes, grund til, at jeg men... synes, at det er en interessant diskussion, det er, fordi der er jo meget stor forskel på, om øh, nogen modtager en creme, og det er en, vi skal ja. have solgt, eller vi mener, at vi skal sælge et, 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 et eller andet kulturelt. Altså, at, hvor meget er hvor meget er sådan et... Øh, altså, alt er selvfølgelig kommersielt i en eller anden forstand, men... men øh, og det, det er der også diskussionen ligger, ikke? Mm.
1: Øhm. Jo, jeg forestiller, ja. mig, det, det, jeg, jeg forestiller mig, at jeg tænker, at det er et fysisk produkt, man kan gå ned og sælge gaden. Okay,
2: på den måde, ja. Men, men jeg ja. ved jeg det ikke.
1: Altså, jeg, jeg forstår det faktisk ikke okay, helt. Vi sætter et kæmpe stort stempel, hvor der står, at anmeldere må ikke videre sælges, så vi ja. mener meget, at det burde være lull, altså, jo, jeg synes, Det synes jo
2: samme. Ja. Det gør vi også i min branche. Og det er jo ja. netop fordi, at hvis ikke vi apropos hvis ikke vi kan sende ud til alle de forskellige muligheder, vi har, og også især på aviser og sådan noget, Hvis, så, så, øh, så kan vi jo også risikere, at, at alt det etableret, så siger, at det kan vi slet ikke, øh, fordi det skal vi så betale skat af, hver eneste lille ja. ting, vi får. Ikke? Men altså, det er, det er en, der er der ingen tvivl om, at det er en vanskelig diskussion, og det er det også, fordi vi ved udmærket godt ved, at land er ved at blive kæmpestort. Altså, ja. Det, men, det de, kunne man øh, forestille
3: sig... Kunne man forestille sig, at man forsøgte, for eksempel, at, at altså nu, nu har vi hele det her med stjerner. Ikke? Vi har mm -hmm. et, to stjerner, tre stjerner, fem stjerner, whatever, så osv. Jeg kunne så godt tænke mig, at ø, de professionelle og de faglige kritikere afstod fra at give stjerner. Afstod fra, at, 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 ligesom, at man ikke kan se, hvad der er blokker og hvad der er for eksempel er, er dagbladskritik eller kunstkritik. Og det kunne man for eksempel gøre, hvis man ligesom lavede en overenskomst, der hed, vi giver ikke stjerner mere. I må læse, hvad det er, vi skriver, hmm. så I kan aflæse, i stedet for den der afkodning af, når den har fået fem stjerner, som får os alle sammen jo til at bruge stjernerne fra bloggerne og stjernerne fra aviserne. Men jeg synes, det kunne være interessant, hvis man ligesom lavede en karantæne på stjerner og siger, okay, nu siger kunstkritikerne, hvad de skriver, og de laver en overskrift, som er ordentlig og som afspejler det, de har skrevet. Og så må vi altså læse os til, hvad de mener, i stedet for at vi smækker de der stjerner og hjerter op over om oh, oh, man ikke kan skælne, hvad der er det ene og hvad der er det andet. Nej, men det kan,
2: man, det kan man jo heller ikke, hvis man. Altså, du ved jo også godt, at lige nu lyder det så hårdt, men lige meget, hvad man, altså i en, en anmeldelse, der kunne du altid finde et eller andet, øh, som du kan fremhæve som et værne, en fem stjerne. Altså, så, hvis, så på den måde, så, så giver det også en, en indikation af, men hvis ikke vi får kommet igennem det her, hvis ikke du får læst hele den her, så er det i hvert fald det her, jeg synes, sådan kvalitetsmæssigt. Du vil jo altid i en anmeldelse kunne finde et eller andet, den og den var god, eller eller det her det var godt eller det, det, det lyset var faldt
3: eller jo så på men den måde det, er det også digte det det, det, er ja. sjældent, det afspejler det der står i anmeldelsen at ja, det, det, altså, det bliver sagt, afspejlet det tid, i de stjerner der bliver givet. For fanden har jeg kun fået fire stjerner når, jeg du skriver, når den, den er tilfældig ja lige præcis lige præcis. så jeg synes det ville vil være en interessant snak at tage og, på, og påbegynde det hele det her stjerneræs, som jeg synes er fuldstændig absurd efterhånden.
0: Og du men kan jo så begynde bare, at... Og jeg bliver nødt jeg til lige at prøve ind for her, for vi er ved at være færdige for programmet. Men det er jo den her samtale om, hvad kulturkritik skal kunne i uh, en frivillig eller en professionel uh, anlæggende... Den tager vi næste jamen, fredag. Den tager vi faktisk ja. ikke på mandag, men mandag den 8. marts, der laver jeg en helt special her på Radio 4. Ah, hvor spændende! D. Så der kan man spændende. lytte endnu mere med, og det er jo fedt. en interessant pointe. Jeg tror, du skal til at læse weekendavisen. Der giver de ingen stjerner. En, nej, information af. heller ikke. Information heller ikke, ja. Så nej, det er der allerede. Nej. Jeg vil sige tusind tak for mit fredagspanel. Jeg skulle faktisk have spillet noget Daft Punk nu. Så det bliver meget Hei. lidt af det, vi kommer til at høre. Det vil vi gerne. <laughs> ja, ikke også? <laughs> det er nemlig, fordi Daft Punk er gået fra hinanden. De er slået op. Det er slut med dem efter 28 år. Og du ønskede et nummer af dem, øh, Søren. Så vi hører lige lidt af det her i baggrunden. Mens jeg siger tusind tak til fredagspanelet, bestående af musiker, digte, skuespiller, instruktør Ina Miriam Rosenbaum og pressechef på forladet Lindhardt Ringhoff, Søren Anker -Massen. Tak fordi I var med, og var med i fredagspanelet her på Kreds.
1: God weekend. Tak.
3: God weekend. Tak
0: programmet her, det var øh, skruet sammen af min kære kollega, Karoline Kjær Hansen. Mit navn er Maja Hall, og jeg er vært her på Græs på Radio 4 hver evig eneste dag mellem kl. 14 og 15. Husk at finde programmet som podcast, hvis du ikke har tid til at lytte til det live. Og det var alt fra øh, fredagspanelet og mig denne fredag. Nu hører vi lige en lille smule af Fragments of Time med Daft Punk featuring Todd Edwards.
4: I'll just keep playing back.